0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimados Marcel Ivers. Estamos aquí en esta primera edición de su postcard favorito, MF, Mandarinas y Frambuesas. En esta edición, como ustedes lo seleccionaron en las redes sociales, debatiremos el tema del Tren Maya, una de las obras estandarte de nuestro gobierno de la República. A continuación, mi estimado Marcelo, les dirá un poco más sobre este tema. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar nuestra sección blanco y negro.
1: En este caso nos va a tocar, como ya mencionó, ustedes amablemente hicieron una gran votación y decidiremos, decidieron que habláramos del Tren Maya. Esos 102 votos, muchas gracias. Eh, ¿Qué les podemos decir? Alguien va a tener que defenderlo, alguien va a tener que atacarlo. No quiere decir que pensamos ni que tengamos... ...esos comentarios, sino que nos vamos a intentar meter en el papel de cada uno de los casos. ¿Cómo diría Fortino? Cualquier realidad. Cualquier parecido con la realidad <risas> es mera coincidencia. Eh, perdón, se me fue. Entonces, vamos a iniciar. Eh, a mí me tocó defender el Tren Maya, entonces... ...voy a tener que dar un preámbulo para que sepamos justamente dónde estamos parados... Como ya dijo Fortino, el Tren Maya es uno de los megaproyectos de la 4T. Eh, Andrés Manuel López Obrador es uno de sus estandartes. Esperemos que no sea un elefante blanco. En este caso a mí me va a tocar demostrar que no lo es. Eh, justamente esta semana el presidente dio el banderazo al, al, al inicio de las obras, en el tramo 2, en la parte de Escarcega-Calquiní. Algo muy importante es que esto va a ser una ruta de 1,525 kilómetros que va a contar con 18 estaciones. El principal objetivo de este gran proyecto es reactivar la economía de toda la región y se está realizando una, una inversión de, 1, 400, de 140 mil millones de pesos. Eh, o sea, es una gran cantidad. Algo muy importante ya antes, y sé que esto va a ser lo más controversial, el 95% del trazo del tren Maya pasará por derechos de vías existentes. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de la ruta ya está libre de árboles y vegetación que se retiraron previamente para permitir el paso de carreteras, tendidos eléctricos y líneas de ferrocarril. Quiere decir que vamos a reutilizar esas zonas. ¿Ok? En los tramos donde aún no hay derecho, lo que se va a buscar es que los dueños o se incorpore justamente a los propietarios. Ellos van a recibir ingresos justamente por, por el uso de esas vías. Va a formar parte de su patrimonio. ¿Ok? Algo muy importante es que el tren será con todas las leyes aplicables y se hará en diferentes etapas. Actualmente se han, se han licitado cuatro tramos. El primer tramo es de 227 kilómetros, que va de Palenque a Escárcega. El segundo tramo es de 235 kilómetros, que va a Descárcega el Calquiní, el tramo 372 de Calquiní a Itzamala y el tramo 4 eh, de 275 y va de Itzamala a Cancún. Este último pues ya cuenta con una gran parte que ya es una vía que ya todos conocemos, entonces es la representación justamente que son zonas donde ya hay derecho de vía. Algo muy importante es de que el Tren Maya cuenta con el respaldo y la colaboración de onu -Abit, quienes diseñaron con las comunidades el desarrollo regional que va a haber en esta zona. Y algo muy importante, y quiero dejarlo súper claro, es que para poder entender el Tren Maya, lo tenemos que ver desde un punto de vista social. El gobierno de la República lo define como un proyecto integral de ordenamiento territorial, donde va a haber infraestructura, crecimiento económico y turismo sostenible, que es lo más importante que estamos buscando en esta zona, ¿no? Sí, el tren Maya tiene eh, bastantes problemáticas, o sea, tiene varias controversias que puede ser desde el impacto ambiental, el costo, el financiamiento, la planeación, y es más, hasta el reordenamiento territorial, que va a cambiar profundamente las formas de vida de la población indígena, y campesina de la región. Pero hay que recordar varias cosas, ¿no? El objetivo justamente de de este tren, es reactivar la zona y tenemos que verlo sencillamente desde un punto de vista social. Fonatur lo dijo claramente, el beneficio social compensa el impacto ambiental que va a tener el proyecto. El arquitecto regelo Jiménez Pons comentó en su momento que cualquier proyecto genera un impacto ambiental, pero todo lo que se está realizando para la construcción de este mismo... Eh, va a modificar y va a mejorar las condiciones de vida de las personas de esta zona. Eh, por ejemplo, antes de que le dé la palabra a Fortino, porque sé que se va a ir a la parte ambiental, que es donde... Déjame decirte algo, Fortino. O sea, algo que es díamela. algo muy importante.
0: Díamela, Marcelo, díamela.
1: Eh, durante todo este proceso, mientras estamos platicando... ¿Ahorita? Ahorita, ahorita mismo. Ok, se están sembrando miles de hectáreas de árboles frutales y maderales en la wow. zona. Aproximadamente se van a sembrar 600 mil hectáreas en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Cuando antes, normalmente en estos estados, principalmente lo que se hacía era tala de árboles. Ahora el Tren Maya va a tratar, vamos a tratar justamente de que no suceda eso y reactivemos la economía de alguna otra forma. Entonces, ya que di este pequeño preámbulo y que ya están fijadas las bases, que sabemos justamente que el 95% del Tren Maya pasará por derechos de vías existentes,
0: podemos empezar el debate. Ok, perfecto. Muy bien. Como dices, hay, hay que enfocarnos en lo bueno, ¿no? ¿Para qué ver lo malo? Ya, basta, basta de ser negativo, ya, ya. Eso ya quedó en el pasado, eso ya quedó en otras épocas, eso ya no pasa en esta gestión. Vamos a intentar, ¿qué tal? Si el proyecto termine siendo mejor de lo que todos creemos. Primera cuestión, eh, no, no sé si, si realmente podamos decir Tren Maya tan libremente. Tengo entendido que es el nombre del proyecto del gobierno, pero también tengo entendido que es una marca registrada de una empresa privada, específicamente de TM Sourcing. No sé por ahí cómo va la onda, cómo se va a manejar, qué va a pasar, porque es una marca registrada de una empresa privada. Como tú sabes, amigo, cuando hay un nombre, eh,
1: se puede registrar. Cualquier persona física o moral puede registrar el
0: nombre que quiera en cualquier momento. Claro, claro. Pero hacer un proyecto de gobierno, lo mejor no hubiera sido que el gobierno realizara el registro. ¿O por qué terminara este nombre en manos de esos sucios capitalistas de la industria privada? Bueno, pero si sabemos el dinero de esa empresa se va a dar totalmente al gobierno, ¿no? Pues dice, ¿no? Pero del dicho al hecho... Hay mucho trecho, mi estimado. Este espérame, ¿no? No, no, vamos a, hasta ahí. Vamos, tranquilos. Lo van a dar. Yo confío en el corazón bueno de esos eh, dueños de las empresas que quieren apoyar al desarrollo de México. Yo, yo confío en ellos. No sé dónde va a terminar. Quién sabe, ¿no? También confío en el gobierno que podrá aplicarlo. Ya veremos. Hay otro punto muy importante. Dices que la inversión va a ser eh, plenamente estatal. ¿Correcto? Correcto. Por ahí rondan algunas cifras, no sé, desmiénteme, puede ser que, que sea una de esas eh, noticias falsas de, de, de la prensa golpista. No sé
1: de qué prensa estás hablando. ¿Tú sabes de qué prensa estás hablando? <risa>
0: <risa> no sé, no sé, no sé, no sé. <risa> Se supone que eh, en, en grandes cifras el, el porcentaje de inversión... No te presenta Toño, ¿verdad? el porcentaje de inversión va a ser 90% inversión privada y únicamente 10% de inversión estatal. Digo, eso es lo que dicen los datos, ¿no? Chance por ahí tengas otros datos. No, como te comento, el, los 140
1: mil millones de pesos van a ser totalmente de erario
0: público. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, eh, una vez que se termina la construcción de cada uno de los tramos en tiempo y forma, claramente, y al costo que se mencionó desde el inicio, ni un peso más, ni un peso menos, el gobierno va a ser el encargado de realizar el mantenimiento de todas las vías, ¿no? No sé, te ilústrame. Pues no. Realmente las empresas privadas ya tienen su contrato para mantenimiento hasta 30 años algunas. Entonces, pues, ahí realmente vamos a ver, ¿no? Quién sigue siendo... Al final,
1: de... al, final, al final de cuentas, se hicieron licitaciones públicas donde podemos encontrar toda esa información en Compranet. Entonces, creo que ahí se habla de la transferencia de todo este proceso que se ha realizado, ¿no?
0: Claro, claro, pero muchas veces en este tipo de cuestiones, este tipo de megaproyectos, eh, se ven inmersos otros intereses, ¿no? Muchas veces hay cosas ahí medio turbias, medio que sí, medio que no, pero pero no hay que enfocarnos en lo malo, no hay que enfocarnos en eso. O sea, o sea me estás diciendo que tal
1: vez el tramo 2 que lo ganó el grupo Carso, o que el tramo 4 que lo ganó una de las empresas con mayor renombre en México, que es Sica, está haciendo un proceso turbio? No, no, no. ¿Que está nada. siendo amañado todo este proceso?
0: ¿Es lo que estás insinuando? Para nada, yo sé que ya se acabó la corrupción. Yo sé que eso no pasa en este gobierno. Pero, pero, pues, vamos a seguir. No sé si tengas algún otro punto a favor. Tengo bastantes. O sea, tengo
1: aquí para echar toda la tarde. O sea, a ver, algo muy importante. A ver. En la región no, había tanta, no hay tanta movilidad, ¿no? Esto va a detenerar un autotransporte. Y esto a la vez va a generar muchos empleos, la construcción de este. Y tú sabes la, la crisis que estamos... A, 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 actualmente sufriendo por el COVID, ¿no? Entonces esto va a aumentar considerablemente el número de empleos que va a haber ahí. Todas las estaciones van a generar trabajo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que el tren va a traer infraestructura y con eso mismo... Va a traer poco a poco hospitales, escuelas, mejoría en servicios. Porque muy bien tú me podrías decir, ¿por qué no tomar esos 140 mil millones de pesos e invertirlos en infraestructura en estas zonas? Lo que nosotros queremos es de que se vuelva justamente sostenible. Para eso es un turismo sostenible. Este turismo lo que va a generar es de que poco a poco llegue esta infraestructura a las zonas. Y es el factor económico que lleva a la delantera todo este proyecto. ¿Okay? Algo muy importante y no sé si sabías... Las vías van a llevar ductos de fibra óptica. ¿Ok? Wow. Esto quiere decir que va a haber comunicaciones durante todo el proceso que se va a estar realizando la construcción. Y, bueno, te comentaba, aproximadamente se estima que se van a, a crear 80,000 nuevos empleos, ¿no? 80,000 nuevos empleos. Y esto creo que no, tal vez no lo sepas, pero se acaba de solicitar una inversión de 62 millones de pesos para la elaboración de 11 estudios de preinversión que permitirá identificar las zonas del sureste mexicano en donde se puedan incentivar los polos de desarrollo turístico. Recuerda que dentro de las iniciativas o dentro del Tren Maya, los polos de desarrollo turístico es de lo más importante, son el eje principal de todo este proyecto. Entonces, los polos contemplan justamente la planción y la construcción de infraestructura hotelera que van a permitir que obviamente los visitantes alarguen su estadía en esas zonas. Y estamos hablando que son 996 kilómetros de los 1,525 kilómetros que vamos a ocupar. Estamos hablando de un terce, una tercera parte de toda esa zona, que es Palenquete, Nosique, Candelaria, Escárcega, Centenario, Calakmul, Pujil y Bacalar. ¿Ok? Todo esto va a generar justamente, que vaya incrementando el movimiento dentro de esta zona. Entonces, como te comento, hay que verlo desde el punto de vista social, el impacto que va a tener,
0: justamente. Ok, ¿para quién? El impacto realmente va a ser para esas ciudades. ¿Hablas de una cifra de 80 mil? Desmiénteme si, si estoy correcto. ¿80 mil nuevos empleos? 80 mil nuevos empleos. ¿80 mil nuevos empleos empleos van a ser fijos o por cuánto tiempo ¿Sabes?
1: La mayoría se van a crear justamente para, el, mientras se, du, se cree el, el tren Durante mayor. Durante la construcción y después. Pero adicionalmente, obviamente cuando empiece a llegar la infraestructura se va a necesitar mano de obra. Ok. ¿Y después? Eh, pues se van a crear justamente zonas de trabajo.
0: Ok. ¿Con qué tipo de, de, de empleos disponibles para las comunidades? Después de, de ser eh, maestros albañiles, electricistas y demás.
1: Ah, bueno, más, eh, eso es sigue? algo muy
0: importante. O sea, no sé
1: si, no si ya lo había comentado, pero se están dando cursos de capacitación. Sí lo comenté o no lo comenté. Donde se, está justamente, se están dando programas de maestro, de albañiles, de electricistas. Pero no nada más eso. Se les está inculcando a que sean chefs. Se les está motivando a que terminen la primaria, la secundaria. Se les está dando esas facilidades a las poblaciones. Lo que se busca sí. también es generar Futuro, futura mano de obra que pueda ser empleada
0: cuando sea necesario para la infraestructura que va a llegar a esas zonas. O sea, al final del día estamos creando pueblos eh, de mano de obra para otras personas que van a llegar ahí, ¿no?
1: No, exactamente. También vamos a incentivar, justo,
0: o sea, se va a incentivar el comercio de las mismas zonas. Ya no te, ya, ya no te voy a, a andar ahí nada más picando. Vamos a ver los hechos. Que nada
1: más no te voy a andar picando. ¿Qué quiere decir? ¿Nada más me estabas provocando?
0: Sí. Eh, el, el hecho es el siguiente. Nosotros estamos diciendo que este es uno de los programas que está enfocado a un desarrollo social en una de las zonas más marginadas del país. Es suena que... muy bonito, suena muy bello. La, la situación cambia cuando te pones a, a ver un poco en perspectiva. Tienes esos nuevos empleos para la construcción. Ok, va. Se realiza la construcción en tiempo y todo. Se están planeando, no sé, desmiénteme si, si estoy mal, 15 nuevas ciudades relacionadas a algunas estaciones para apoyar también así el progreso de las comunidades.
1: Bueno, son 18 nuevas estaciones. Lo que se va a incentivar es justamente que haya mayor desarrollo en esas zonas.
0: Bueno, pero tal cual. Se planean 15 nuevos desarrollos inmobiliarios. Ok. Yo, yo pongo esta, esta pregunta sobre la mesa. Si estamos planeando crear nuevas comunidades, ¿esas comunidades van a ser para las personas, para las comunidades indígenas de la zona? Hay que preguntarnos eso, ¿no? Y si se van a crear, ¿tenemos la disponibilidad y la capacidad de, además de construir unas vías de tren y toda la infraestructura relacionada a ella, construir toda una nueva infraestructura relacionada a las ciudades? Nosotros no estamos viendo nada más esa parte. Decimos que hay 95% de derecho de, de vía, ¿no? De tramos ya con derecho de vía. Pero ese 95% está capacitado y, y estructurado para que, que transite un tren. ¿No es lo mismo tener el derecho de vía para tener una carretera de dos, cuatro carriles, a tener eh, la capacidad para poder poner todo lo de las vías de tren, las estaciones, todo lo relacionado con las eh, cuestiones eléctricas y demás? Otra pregunta por ahí. ¿De dónde vamos a sacar la energía realmente para, para esa parte? Para el tren sea eléctrico, ¿no? Hasta donde tengo entendido. ¿De dónde vamos a generar la energía para alimentar todo eso, para alimentar las comunidades? Muy sencillo. le supone que vamos a estar eh, también incentivando la, la creación y utilización de energías verdes, ¿no? Las famosas energías verdes, eh, energía solar, energía eólica que siempre hemos romantizado, pero no hemos visto el impacto que pueden tener. ¿En qué sentido? Para instalar una planta electric, eh, de celdas solares, una, un, un parque eólico, ¿qué tenemos que hacer? Adaptar el entorno. Eso quiere decir que al final del día, además de toda la parte que se va a quitar de eh, flora y fauna que se va a afectar para la construcción de vías, eh, los ciclos naturales que vamos a estar interrumpiendo y todo eso. También tenemos que ver todo el impacto que va a generar todo lo demás. Además, tú mencionabas ahí un punto, se, se, está, se está haciendo un estudio, ¿no? Se está planeando hacer un estudio. No se supone que una obra de este tamaño, y ese es un punto muy básico, ¿no? Y que todos tenemos en cuenta. No se supone que una obra de este tamaño tendría que ya tener una planeación y un estudio de, de impacto ambiental y todos los estudios posibles para comenzar. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo aquí, ¿no? Que, que muchas veces queremos empezar a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer. Pero nunca tenemos una planeación correcta. No sabemos a dónde va, no sabemos de dónde viene. Eso, a, a, a mi parecer, creo que es, es el talón de Aquiles de este megaproyecto. Ok. ¿Ya terminaste de tu intervención? No sé. o? Tú, tú dime, tú dime. Adelante, adelante, tus comentarios, tu retro Bueno,
1: algo muy importante, retomando lo que comentaste, sí, el 95% del trazo del Tren Maya pasará por derechos de vías existentes. En efecto, o sea, muchos de los derechos están diseñados para carreteras, tendidos, eléctricos. Pero algo que va a beneficiar esto es de que la ingeniería básica que se va a realizar no partimos de cero. No Entiendo. partimos de cero. Justamente, no, no vamos a partir de cero. O sea, no estamos diciendo que se va a acomodar en zonas donde no, no hay cierto acceso. ¿Ok? Esto es algo muy importante. Esto eh, lo comenta FUNATUR, lo comenta Gobernación. Google, Google Chrome, Google. Eh, Firefox, lo que ocupe, Safari, no me importa. Eh, algo muy importante es de que, por ejemplo, eh, me quedo con algo que dice el, el arquitecto Rogelio Jiménez Ponzo. Eh, él comentaba justamente que no habrá desastre, desa, un desastre ecológico, como todos mencionan. Como en la refinería el chiste es solamente demostrarlo, ¿no? Entonces...
0: Ay, es que ese, ese demostrar... Perdón, perdón, continúe.
1: Entonces, eh, pues sí, eso es algo muy importante. La otra parte que tú estabas comentando de cómo va a llegar la energía, eh, obviamente toda esta infraestructura que se va a meter, se va a intentar justamente suministrar la, la infraestructura necesaria para que la logística y el movimiento del Tren Maya se pueda realizar. Como te comento, o sea, por ejemplo, muchos, eh, de hecho, de las grandes incógnitas es justamente que en la zona de Calakmul, ¿cómo va? Cómo, ¿De dónde van a conseguir el agua potable, no? O sea, cuando es una zona donde no hay agua potable. Lo que te puedo decir es de que al final de cuentas lo vamos a demostrar. La infraestructura va a llegar. Eh... La inversión que está haciendo la Secretaría de Hacienda para justamente para detectar justamente los polos de desarrollo, yo creo que eso va a ser algo muy importante. O sea, no existe la detección, o sea, aquí, aquí ya no sabíamos cuáles son los polos de desarrollo. Porque a partir de eso, o sea, partiendo de eso, vamos justamente a poder tener una mayor inversión privada en esas zonas. Y eso es lo que nos va a ayudar a que vaya llegando
0: poco a poco más infraestructura. ¿Una inversión privada? ¿No, ¿No se supone que una de las cuestiones más castigadas de este gobierno es la inversión privada? ¿En este eh, caso? En ese sentido, o sea, para poner un ejemplo, ¿no? Cierta planta cervecera en Baja California. Yo no le estoy justificando, yo no estoy justificando su cancelación o apoyándola. Simplemente es un proyecto que ya estaba adelantado y demás, y de repente fue como, mmm, vamos, a la verga. Digo, ahí es donde el gobierno está diciendo, ¿no? El gobierno ya no va a depender de nadie. El gobierno va a ser el protagonista. El gobierno va a ser el que invierte. El gobierno va a ser el que provea. El gobierno no ocupa de nadie. El gobierno puede todo. Y de repente, okay. pues, ya estamos viendo la esperanza de... Nos va a meter ahí... La inversión privada se va a interesar. Y va a invertir. No que no queremos la inversión privada. No que no necesitamos la inversión privada.
1: Bueno, al final de cuentas... Hay que tomar en cuenta que... Eh, lo que se va, lo que está buscando es que haya mayor movilidad de turistas en esa zona, que se incremente la derrama económica. Vamos a tener que darle un mayor movilidad a los pasajeros. Eh, se quiere justamente que haya un movimiento de manera eficiente y eficaz, también del transporte de carga. O sea, lo que se busca es que en las noches se pueda movilizar toda la mercancía de toda esa zona. O sea, que ahí vas a tener un crecimiento económico. ¿Por qué? Porque van a poder comercializar tal vez zonas que eran más marginadas, donde tal vez no había comunicaciones Y bueno, algo muy importante es que también la carga vehicular en todas esas carreteras va a disminuir. Eso va a haber una reducción significativa de contaminantes. Y te repito, o sea, algo muy importante te claro. que te quede claro es que esto hay que verlo desde justamente desde un punto de vista social. Es una no, zona muy marginada y es una zona donde esto le va a ayudar a tener un mayor
0: crecimiento económico. Ok, bueno, vamos a partir en esa parte social. Se hizo una consulta, si no me equivoco, ¿no? Se supone que, que bajo ley,
1: para nosotros. El 89%
0: para... de las espérame, personas espérame, que espérame, votaron espérame, estuvieron ver, de acuerdo. ¡Déjame hablar! Esa consulta se realizó porque el gobierno no puede llegar a decir con los pueblos indígenas, como, ¿te va a construir aquí? No, no, no. Se tiene que realizar una consulta, ¿no? Eh, en la ley se estipula eso. No solamente bajo la inercia de, las, de la consultitis, ¿no? Que se nos ha dado en los últimos meses. Okay. Pues no sé, eh, ahí sí no sé. Son tus amigos. Tus amigos de la cu transformación yo, ¿no? yo, o sea. yo, yo no estoy allá. A ver, estamos enfocados en el tren Maya se realiza la consulta, se realiza la consulta de asambleas. Solamente tengo un pequeño problema, ¿no? Que, que hay un organismo internacional que dijo, mmm, no sé qué tan viable sea realmente esa consulta que acabas de hacer. No sé si estés enterado de esa parte. Ah, un poco, un poco. Se la, sea, ONU, un... la ONU, la ONU, la ONU, la ONU. No, no la, la CNDH no, 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 la ONU. La, la ONU la... dijo: A ver, papito, esa consulta. Es, es no la mis... está. Algo muy importante es que es la misma es ONU. Votar,
1: es, es la misma ONU que tiene una colaboración para el diseño de las comunidades, para los planes de desarrollo regional que estamos y Claro,
0: o, o sea, que esté la colaboración, que ellos estén diciendo, ok, va, si ¿sí los apoyo. Como los apoya, los juzga. Y les está diciendo, güey, tu consulta no cumple los estándares internacionales. A mi parecer, digo, ya tú la tomaste y vámonos. Y, y, ¿Y cuánto? 89%, ¿no? Pero
1: amigo, a ver, vamos a eso. O sea, si esa encuesta no, espérame, espérame, espérame. no fue espérame. considerada,
0: entonces la cancelación del nuevo aeropuerto es lo mismo, ¿no? A mí no me importa eso. Yo tengo el tren Maya. Se realizó la encuesta. Ok, vamos a, vamos a enfocarnos. Pueblos indígenas. Pueblos indígenas que tienen, muchos de ellos, un sistema autosustentable, ¿no? Muchos de ellos que han sido olvidados por el gobierno de años, todos, todos los gobiernos, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Tanto, tanto gobierno federal, como gobierno estatal, como gobierno municipal, todo, todo. Siempre han sido marginados, como, como tú mencionas, ¿no? Lo que nosotros queremos para apoyarlos es llevar nuestra, nuestra vida hacia allá, ¿no? ¿no? No entender la vida de ellos, la costumbre de ellos, Muchos de ellos ya han tenido muchos problemas actualmente con las grandes industrias que están poniendo granjas de cerdos. Hay ciertas comunidades menonitas que están sembrando soya transgénica. Y una de esas afectaciones la tenemos en que la península de Yucatán es de los primeros productores de miel. ¿no? Y es una miel conocida a nivel mundial. Así, chulada miel. Ya están teniendo problemas por, por eh, la soya transgénica. Que tenemos, no por el polen de la soya transgénica que, que se está introduciendo a la, a la región creemos que una obra de este tamaño que la nueva civilización que va a reconquistar esos pueblos les vamos a llevar hoteles les vamos a llevar todo ese desarrollo todas esas cosas modernas que nos encantan y que para nosotros es el avance no y, y si ellos no se adaptan, están mal ellos se tienen que adaptar a nuestra modernidad ellos tienen que salir adelante con nuestra modernidad nosotros no podemos proveerles de servicios básicos. No, 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 ellos se tienen que adaptar. Y si vamos a crear algo nuevo ahí, al final del día, ¿qué va a pasar? Se vuelve una zona turística. ¿Qué pasa en los pueblos, en los pueblos mágicos, en todas esas zonas turísticas que ya tenemos? El turismo está centralizado en, en, en ciertas atracciones, no nada más. Y ahí vemos trabajando toda la banda y está súper chido que va a haber empleos de ese estilo y todo eso. Pero al final del día, ¿toda esa gente dónde va a vivir? En la periferia, en las zonas marginadas otra vez. Ah, bueno, esto es algo. Tocaste tocas un tema
1: muy importante. Lo que se quiere hacer es una restri, redistribución. Algo muy importante, y de hecho se maneja desde un principio, y, y de hecho eh, te lo comenté: eh, es el reordenamiento territorial. ¿Y cómo al, final, a... al final de cuentas, lo que, te, lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, dentro de uno de los problemas más grandes es, son las probaciones indígenas justamente todo ese cambio que van a llegar a tener. Pero también como Estado, una, una de tus metas como Estado es justamente brindarle a, a todos eh, la parte de infraestructura básica, ¿no? Entonces, un, sí, proyecto, sí. un proyecto como este va a poder permitir que haya comunicación, que haya drenaje, que haya agua, que haya luz, en
0: zonas donde antes no había. ¿A qué costo?
1: ¿A qué costo? Que va a haber. No,
0: no, no, simplemente en ese costo de vamos a tener un crecimiento. Todo eso, todas las construcciones nuevas, todo ese ordenamiento tiene un impacto. Y tiene un impacto en una de las pocas selvas que quedan en nuestro país.
1: Ok. Dime en qué, en qué me mega infraestructura no nunca vas en un megaproyecto de esa magnitud no vas a tener un impacto ambiental. Yo, yo no estoy
0: diciendo que no va a haber en todos va a haber pero también es importante contar un estudio para dimensionar qué tipo de impacto no hasta la fecha no sé no sé no cheque hace cinco minutos pero hasta la fecha creo que no hay un, un estudio de impacto ambiental o sea un estudio estudio así el documento presentado con todas las de la ley que miren esto es como nos vamos a fregar y, y y así es la forma en que lo podemos contrarrestar. No sé si ya esté publicado, si ya lo hayan emitido.
1: Dentro de los estudios
0: que... ¿Sí o no? ¿Existe un estudio? ¿Sí o no?
1: Sí existe un estudio donde hay viabilidad en algunas
0: partes, pero como te comento, el 95%... Es que eso no es, sí, o sea, está, está perfecto, ya el tren mismo no va a llegar a chingar tanto. Sí, porque,
1: no, es que algo muy importante es de que si ya tiene, eso es algo que tienes que, que entender. Si es, si es que ya tiene... <risa> Lo siento, papito. Si ya existen derechos de vía existentes, quiere decir que ya hubo una manifestación ambiental antes.
0: Sí. Okay. ¿Estás de acuerdo? ¿En, ¿En qué parte? ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 totalmente. Bueno, es lo que se supone, ¿no? Es el debería ser. Entonces. Sí, claro. sí debería. Ser, pero ok. Claro, va, se tienen perfecto. que hacer modificaciones para no, 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 que pueda no, no, pasar. Una pregunta la más sencilla. ¿De, de, ¿De cuándo son eso? De, ¿Desde cuándo empezaron esos eh, permisos de vía? ¿De qué año son? ¿De qué año fueron las construcciones? Esa información no te la tengo, la verdad. Eso sí. Ahí, no. ahí creo que es un punto que nos estaría bueno investigar. Eh, visitantes, estimado público, también interesante ahí ver. ¿Cuándo se hicieron esas construcciones de esa, de, esa, de esa parte de vías y demás? Para ver si en ese momento o sea, pues, se hizo un, un estudio y con ello podemos verlo. ¿no? Si, si fue una construcción hecha en el 2015, va, te creo, el estudio sirve. Pero si es una construcción que tienes de 1970, ¿el estudio ambiental de aquel momento no sirve? No sé hay que ponerlo en consideración, ¿no? Creo que podemos seguir avanzando. Ah, habría, habría que irnos justamente a las normas, ¿no? O sea, a
1: ver si un estudio ambiental de 1970 puede ser válido y extrapolarse. Sí, exacto. Ahí o sea, por, es un punto que Porque, porque, bueno. porque hay algo, algo muy importante, es de que te digo, el tren se hará con todas las leyes aplicables. O sea, de hecho, también se está permitiendo que haya impugnaciones dentro, dentro del proceso. O sea, como tú sabes, hay zonas donde todavía no se va a poder entrar a construir, porque ahorita hay ciertas discordancias
0: Entonces discordancias, no sé, pues,
1: tal vez áreas protegidas entonces, no sé <risa> entonces es un proceso ¿sabes? O sea,
0: no. es un proceso, es un proceso, claro pero creo el, el mayor dolor de huevos que tiene el Tren Maya es que no tiene ni pies ni cabeza fue una obra a, a, aquí, a, al parecer del debate ¿no? Fue una obra que se prometió en campaña y que es una forma de decir, este es el sello, ¡Ah! el sello de la 4
1: Bueno, sí, es, es una de sus obras megalíticas. Yo creo que en este momento empezaríamos a ir redondeando ciertas cosas. Perfecto. Ya vamos rondando los 35 minutos.
0: Puntos finales, puntos finales.
1: Puntos finales. Eh... Bueno, desde mi punto de vista, como lo tuve que investigar, o sea, esto es algo muy importante, no me odien, no exactamente muchas de las cosas que intenté hacer, lo intenté y me basé totalmente en información disponible. Sí, hay muchos vacíos. Eh, tal vez también me faltó más tiempo eh, para investigar más. No sé qué estuviste haciendo. Eh, Hubo controversia, o sea, dentro de las controversias, obviamente me queda muy claro que el impacto ambiental es, es un factor muy importante. El costo también, cuando inició, costaba 120 mil millones de pesos. Se hizo un incremento de 20 mil millones de pesos. El claro, financiamiento. Son puntos
0: buenos? Son puntos buenos? tus puntos buenos, Papito?
1: Desde mis puntos buenos, eh, creo que. Creo que cuando. Eh, el arquitecto Jiménez Pons hizo el comentario que el beneficio social compensaba el impacto ambiental. No, no lo supo expresar muy bien. O sea, entiendo, entiendo perfectamente a lo que se quería relacionar, o sea, lo que te comento de que cualquier sí,
0: proyecto... Que se tiene que hacer.
1: El proyecto, cualquier proyecto de este tamaño, de esta envergadura, va a implicar un impacto ambiental.
0: ¿Envergadura?
1: Bueno, es, un, es, es algo muy importante, pero con lo que yo me quedaría es justamente... Con la inversión que le está haciendo justamente la Secretaría de Hacienda, creo que se me hace muy interesante la investigación que le están haciendo a los polos de desarrollo, le están apostando a eso. Okay. Eh, sí, sí tienen mucho interés de que no nada más se haga, o sea, sí, es, concuerdo que no hubo bastante planeación en ese sentido. No, Yo no creo que el estudio se debiera haber hecho ahorita. Eh, los estudios de preinversión van a identificar justamente los puntos, pero a mí sí se me hace muy importante justamente esas zonas donde van a, a darle mayor importancia, ¿no? Palenque, Tenosique, bueno, todos los que hemos ido a Palenque, creo que eh, no hay tanta inversión en, en infraestructura. Sí, pero todo esto va a poder eh, dar resultados siempre y cuando hagan y digan lo que están diciendo, ¿no? Que va a ser una economía sostenible. Eh, sostenible. ¿no? Entonces, yo me quedaría con eso, con esa parte de la eh, del incentivo que le están dando a los polos de desarrollo. Creo que algo que también es muy importante es de que lo están viendo como una manera, una opción para generar movimiento de carga. O sea, al final de cuentas, algo muy importante es de que va a poder llegar mayor... Eh, Materias primas a todas esas zonas, o sea, tal mercancía. vez mercancías se van a poder comercializar en toda esa zona, van a poder llegar tal vez hasta nuestros hogares, cuando normalmente eran casi, casi de negocios eh, que son de tipo artesanal o de tipo boutique, nos llegaban aquí a Ciudad de México o a eh, urbes más grandes, ¿no? Yo creo que con esto va a poder llegar mayor mercancía, va a poder mayor, ver mayor. Eh, crecimiento en la economía popular pero estoy totalmente de acuerdo que hay que cuidar toda la parte del impacto ambiental o sea, eh, sinceramente a mí también me preocupa a Toño también o sea,
0: por eso ¿También? está aquí ah, bueno eh, mis puntos finales ¿Qué, qué difícil es esta parte ¿no? ¿alguna vez algún ingeniero muy, muy estimado por nuestra Aparte dijo, no creo que nadie se levante una mañana y diga, me quiero chingar a México. Ningún mexicano creo que va por ahí. Concuerdo, concuerdo con eso. Ya tenemos esto del tren, vaya. Ya no hay otra. Ya se está haciendo. Hay que intentar ver, hay que intentar darle seguimiento. Y más que nada también, creo que uno de los puntos que yo mencionaba, hay que intentar concientizarnos. Nosotros, no, nuestra normalidad, nuestra nueva normalidad... Nuestra modernidad no es la que tienen los pueblos indígenas. No tenemos las mismas tradiciones, no tenemos lo mismo nada y, y históricamente, en muchos de este tipo de desarrollos que van hacia el turismo, lo que termina pasando con estas comunidades es que terminan siendo o, o más marginadas, ¿no? Y que al final del día terminan siendo explotadas incluso para, para las grandes industrias, para los grandes negocios. Entonces, ahí es donde nosotros pues tenemos también que concientizarnos un poco, ¿no? En ese sentido de... ¿A qué costo, lo que mencionábamos al final, ¿a qué costo está el desarrollo social? ¿No? ¿A qué costo lo estamos logrando? Entonces, también, pues, mucho cuidar la parte de los temas que se pueden desarrollar en el, el after-construcción. Eh, solamente por decir, un caso, un caso cuando fue eh, el desarrollo de Cancún y todo eso, en los noventas, hay tal cual un caso que, que se llevó a los jurados, que es el maxi proceso caso Cancún en el cual estuvieron involucrados una red de corrupción y lavado de dinero desde el ex eh, ya ahora convicto Mario Villanueva hasta el aquel conocido como el señor de los cielos ¿no? Armando Carrillo entonces todo ese tipo de cosas pues muchas veces salen de las manos y es lo que realmente podría terminar pasando que esperemos que no esperemos que no realmente esperemos que todo salga bien que todo salga como debe yo, pero creo, yo creo ahorita, yo creo que hasta ahorita
1: yo creo que hasta la, ahorita las licitaciones públicas han estado muy claras creo sí, que va bien, va bien. La, los cuatro tramos que han sido asignados están en muy buenas empresas
0: sí o sea yo, pero yo me refería ya después al desarrollo tele sí y sí, 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 demás. sí sí sí
1: sí pero o sea, también hay que, hay que mencionarlo no hasta ahorita los cuatro tramos fueron muy bien asignados creo que son empresas Vamos que bien. tienen tienen muy buena experiencia sí obviamente hay que tener cuidado hay que estar pendientes eh, en sí, en ciertas zonas, o sea, por ejemplo, donde creamos que sí puede llegar a haber mayor impacto ambiental, eh, si se tiene que llegar a manifestar, pues se va a tener que hacer. Eh, si sí hay zonas donde tal vez sea preocupante y hay procesos que tal vez no estén bien definidos, pero como tú dices, es algo que se va a hacer y ya viene. Y, Espero y, que salga bien, güey. Y como no tú dices, y, y en verdad esa, esa frase de, de esa persona que estimamos demasiado los dos, creo que es cierto, ¿no? Nadie se levanta con querer chingarse a México todos los días. Entonces, yo creo que hay que colaborar más que... Eh, hay que aportar y buscar soluciones a algo que ya está hecho. ¿no? Alternativas, todo.
0: Qué buen, Entonces, qué buen debatito, ¿eh? Qué buen debatito. La, la verdad... <risa> fue... La de
1: <risa> fue, fue un debate Que me costó mucho trabajo Siendo sinceros Pero se hizo lo que se pudo Gente, si me ven Si me vieron a mí aquí sudando Fue algo complicado Creo que fue algo divertido O sea no,
0: bueno.
1: no me acabo de... O sea, ahorita que estoy viendo el tiempo que llevamos, que ya son 42 minutos, es algo sorprendente porque Fortino y yo habíamos estado platicando de que esto iba a ser de 15 minutos, 20 minutos, algo así, y pues nos, oh. dejamos, nos dejamos llevar totalmente. Entonces, esta
0: es la primera sección y ahorita
1: regresamos con
0: la... Espera, espera, voten en los comentarios a quién apoyan, quién ganó, qué más les gustó. <risa> Muchas gracias, espero que sigan viendo a continuación, como dice Marcelo, las próximas secciones.
1: Muy buenas tardes, noches. Aquí de regreso ya estamos en su sección favorita. Portino, quites esa cara, por favor. Eh, estamos en la nueva sección que se llama Siendo Francos. En este caso nos va a tocar hablar a cada uno de nosotros muy brevemente un punto de vista acerca de alguna noticia o de algún un evento aquí sí van a poder saber cómo pensamos cada uno de nosotros y bueno, pues como vieron los últimos, si ya llegaron a este punto, por lo menos deben de llevar unos 41, 40 minutos dependiendo de cómo quede la edición, ¿verdad? De es, pura gozadera de pura, de pura gozadera, gozadera. Eh, tal vez hay resentimiento hacia mí, tal vez hacia Fortino, que todos saben que Fortino es de cuatro t yo entonces <risa> Todos estamos confundidos, no sabemos qué está pasando, pero... Bueno, el... en este caso, en la sección Siendo Francos, nos va a tocar hablar de acerca del tema de inicio de la construcción del Tren Maya y pues me gustaría que mi amigo Fortino iniciara. ¿Tú qué opinas, Toño?
0: Dijo que sí, bueno. ok Ok, Toño, objeto inanimado. Bueno, pues... Eh... Después de ese caluroso ¿no? y, y gozable debate... Esta semana salió como nota principal en algunos medios que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a, a los sitios donde empezaron las nuevas construcciones de los nuevos tramos para el Tren Maya a dar el banderazo de salida. No suena loco, suena algo que, que hacen realmente siempre al inaugurar algo, pero... Siendo francos, no mames, no mames en el sentido que estamos saliendo entre comillas de, de, de la cuarentena. Apenas se, se ha repetido muchas veces. No, si no tienes que salir, quédate en tu puta perra casa. ¿no? Quédate en tu puta perra casa. Va, no hay pero, tienes que salir. Acá está las medias, cubrebocas, a la distancia, todo eso. Y de repente, pues, hay que seguir, ¿no?, en la, en la campaña y en la promoción de, de nuestra obra maestra. El problema aquí en sí no es el banderazo. Eso se iba a hacer tarde o temprano. El problema aquí es el mensaje que estás dando a tu población. Al tú ser el mayor eh, poder de, de, de todos los mexicanos, Ir a ese tipo de eventos más sociales que, que, que algo que realmente aporte, sin medidas de protección, sin medidas de nada, a mi parecer, un paso totalmente en falso. Siendo francos.
1: Es todo, Cortina.
0: Es todo de mi parte, Marcelo.
1: Adelante. Bueno, siendo francos, igual eh, considero que. Por una parte, se me hace bien que se tenga que hacer una reactivación gradual de las actividades económicas del país. Tenemos una nueva normalidad a la cual nos tenemos que enfocar y para, para bien o para mal, como diría alguna de las canciones, eh, tenemos que acostumbrarnos a este nuevo estilo de vida, pero considero que también el mensaje que se, se envió al momento en que el presidente se muestra durante toda la presentación. Sí, había Susana a distancia, pero no habría un cubrebocas de por medio, ¿verdad? Eh, habla también de que quieren terminar esto en 2024. No dudo que las empresas que están participando puedan hacerlo. Pero también habría que valorar si una zona que ha sido tan asolada por el coronavirus.
0: Por ¿Eh?
1: No te burles de mi dislexia, ¿sí, Fortino? COVID-19, ¿sí? Eh, ¿sí? Tendríamos que valorar si es necesario empezar a hacer una reactivación de esa zona tan agresiva como la que se va a comenzar. Eh, también se me hace un poco intrigante que se dio el banderazo justamente a todos estos tramos y todavía queda sobre la mesa la inestabilidad en algunos puntos acerca del de impacto ambiental que se va a generar en algunas zonas que todavía no están, están en proceso de licitación. Ahora sí importa, ¿no? Entonces, sí, ahora sí importa, ahora sí estoy dando mi comentario, o sea, entonces... Siendo francos, eso sería lo que yo opinaría. Déjenos sus comentarios.
0: ¿Qué opinan? ¿Tiendo francos?
1: Nos vemos. Y otra vez en nuestra sección, ¿y cómo piensa? José María de la Rea del Bosque, hijo menor de una familia empresarial de Abolengo aquí en México, nos viene a hablar hoy acerca de la importancia de los empresarios en el Tren Maya.
0: Muchas gracias, Marcelo. Uh, para empezar, un, un saludo de corazón a todo tu público, a toda tu audiencia. Para mí es muy importante tener este tipo de foros para que el pueblo pueda escucharnos y entender un poco la preocupación que tenemos nosotros. Este proyecto del Tren Maya realmente va a impulsar, va a, impulsar a toda la población de La Riviera. Vamos a estar ahí metidos, metiéndole, dándole, apoyando a todos. El bien por el bien común. Y nosotros tomamos nuestra responsabilidad de ser los líderes, los que lleven adelante todo. Para mí es un gusto, es un honor. Y créanme, el pueblo por el pueblo. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, José
1: María. Hasta aquí la sesión. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Eh, aquí otra vez, mis queridos Fortino Livers. Estamos en una nueva sección. Así como ven, Fortino tiene cara de imputado porque no me tocó empezar esta sección. Esta sección se llama Incomodando a tu amigo. Entonces, a mí me tocó inaugurar esta sección. Y mi objetivo va a ser hacer algún, algún comentario donde pueda incomodar a Fortino. Entonces, a mí me toca y... Pues lo único que quiero decir, justamente, lamentablemente la gente que nos escucha en Spotify no va a poder ver su reacción, así que por favor vayan a YouTube a ver la reacción de Fortino. Y den like. Solamente lo que voy a decir es lo siguiente. ¿Qué se siente estudiar cinco años de ingeniería y terminar no vendiendo seguros?
0: Ya no te Ay, güey, bueno, una mierda. Ay, güey, padre. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Eh, eso es todo. Para empezar, les agradezco que hayan llegado hasta acá. Gracias por su apoyo, gracias por su amor Espero que les haya gustado. Personalmente creo que es una joya. Me de haber grabado todo esto y esperemos que pueda gustar. Cualquier comentario, recomendación, menta de madre, no sé, piropo para Marcelo, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Es bienvenido. Y muchas gracias nuevamente. Siempre, siempre es muy bonito contar con todo su apoyo. Ah, y saludos a la 117 dos
1: perros eh, pues como dice Fortina, en verdad muchas gracias los que hayan llegado hasta este punto del video que son casi 48 minutos en verdad muchas gracias 48 mil views ay, ay, se ay. Ya, va, ya lo vamos a monetizar ay. No, pero... no es cierto YouTube, no hemos dicho nada <risa> entonces no en verdad muchas gracias por haber llegado hasta aquí este, como dice Fortino, si tienen algún comentario, también sean conscientes que es la primera vez que lo grabamos, estamos aprendiendo, eh, los temas están fuertes, estuvo interesante hacer esta, este pequeño debate, lo, si se dieron cuenta lo grabamos de un solo jalón, o sea, también sin cortes, sin cortes. entonces, pero bueno, eh, pues, lo más seguro es que pronto en redes sociales vean justamente cuál sería el tema de la próxima semana. Solamente les digo que también va a estar, van a estar muy buenos. Adicional a eso, yo creo que vamos a hacer la votación. Vamos a ver a quién le toca otra vez defender y atacar. ¿A
0: quién le pesta más la verga?
1: <ríe> Nos van a censurar por eso, pendejo. Y pues bueno, yo igual nada más ah, pues le mandaría saludos a una de nuestras amigas en común, a Mariana. Gracias por todo, Mariana y pues sería todo. Besitos. Cuídense.